0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Wunderbar.
1: Ja, liebe Hörer, so klingt das, wenn Oliver Kalko versucht, ein altes Pferd ja. darzustellen,
0: um uns einen Übergang zu schenken. Richtig. Thematisch, ja. ja. Denn das Thema ist heute ein wenig alter, aber nicht das Alter, also jetzt als altes Alter, sondern auch einfach nur als Lebensalter, in dem wir uns befinden, denn wir sind ja noch nicht jetzt wirklich alt. Nein, aber wir haben äh, tatsächlich Herzen sehr Jung. viel
1: äh, Post, hätten wir äh, Älteren früher gesagt, erhalten im Laufe ja. der Monate. Warum macht ihr nicht mal was über die Boomer an sich? Ihr habt doch die Boomer im Titel, ihr seid doch angeblich fabelhafte Boomer-Boys, redet doch mal über den Boomer. Und da haben wir gedacht, ja, wenn das, wenn das alle wollen, dann machen wir das mal. Und es liegt ja auch im Trend, denn du erinnerst dich, Olli, es gab erst eine ganze... Zeitlang sehr viel ja, öffentliche Attacken auf die Boomer, dass wir alle Ressourcen verschwenden und dass wir eigentlich den Planeten aus Bosheit kaputt haben wollen. Und jetzt gibt es so ein bisschen die Gegenbewegung. Mir fällt auf, es gibt immer mehr Leitartikel, die den Boomer und sein Lebenswerk verteidigen die schon unseren unseren Nachruf gegen freche Kritiker äh, irgendwie absichern wollen äh, hast du hast du dich schon einem Lager
0: angeschlossen findest du Olli dass wir zu den Kaputtmachern gehören oder sind wir der Segen für diesen Planeten ich, ich glaube so wir sind du. wir sind ein bisschen von beidem also so ne also guck ja. ich bin der Segen du bist der kaputtmacher also wie, wie immer bei allen ne? ist immer Hälfte Hälfte <lacht> ja das sag, so. sagt der Mann der gefühlt ja. alle drei Minuten eine Kreuzfahrt macht ah, sehr lustig Nein, aber sehr lustig. Ich, ich, ich ich merke auch also jetzt so langsam nachdem man immer über uns Boomer ich sage jetzt mal uns Boomer, Boomer, ne? ich erzähle uns jetzt mal eben ja dazu, äh, gespottet hat, ist es jetzt so, dass man uns schon ein bisschen anfängt zu vermissen, weil man eben auch weiß, ja die Boomer, die haben zwar auch, ja die haben vielleicht ein bisschen, ein bisschen hier den Planeten geräubert und sich ein Aber bisschen sie schlecht Aber sie es ja gut, also sie haben es gut gemeint und sie waren fleißig, ne? Und sie haben ja auch was getan dafür. Mhm. Und mhm. Ähm, es waren viele, die eben auch noch anpacken konnten und jetzt werden es weniger und äh, die, die machen gar nicht mehr so viel. Und das ist, ist schon schade. Also jetzt will man uns plötzlich noch ein bisschen behalten. Du fängst schon Gefühl, an dich selbst ja. zu
1: vermissen im Grunde. Ja, ne? ja. Es tut mir schon, ja. schon leid. Ja, wir sind also, ja also ich, ich will halt auch bei dem, bei dem Rechtfertigungsding, will ich auch gar nicht so mitmachen, weil ich ehrlicherweise mich auch bis zu diesem Podcast nie so als Teil dieser ominösen Gruppe verstanden habe. Ich merke natürlich auch, sagen wir mal so, dass die Einschläge näher kommen, dass meine Söhne seltsam reagieren auf WhatsApp-Nachrichten von mir, weil ich offenbar das falsche Emoji benutze oder sowas. Also es gibt ja schon so gewisse Unterschiede oder Themen, wo man merkt, man unterscheidet sich von den davor Geborenen. Aber hast du dich bis zu diesem Podcast als Teil einer Generation gefühlt, sagen wir ja, mal. Ich
0: eigentlich nie als Teil von so einer großen Gruppe gefühlt, weil ich irgendwie immer das Problem hatte, dass ich so dachte, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich zu welcher Gruppe auch immer nicht wirklich dazugehöre. Hm. Und äh, bei dem Alter auch nicht. Außerdem ist es ja auch komisch, die Boomer, also jetzt auch wir, glaube ich, im Kopf haben wir das noch gar nicht mitbekommen, dass wir im Körper schon so alt sind. Niemand, oder? das, also war, das, das
1: war, war immer schon so. Seit der Erfindung des Menschen, niemand ja. will einsehen, dass er alt ist.
0: Nee, und ich fühle mich nicht, also jetzt Boomer. Ich fühle mich immer noch so eigentlich. Das ist ja immer das Problem. Man fühlt ja. sich ne, viel, viel jünger, ist, äh, ist es aber gar nicht. Ich habe auch gerade Rücken heute ganz äh, heftig. Das merke ich daran. Merke Sag ich, mal, wenn du keinen Rücken hast, dann ist es Boom eine Nachricht. Boomer-Rücken habe ich. Das ist halt auch so typisch. Aber ja, äh, ja nee, das, äh, das, äh, das ist so dieses alte Problem. Und wir haben ja auch, das ist ja auch erschreckend, wenn wir mal darüber reden. Wir beide haben ja die Midlife-Crisis eigentlich auch schon lange hinter uns. Also Mehrere. Ja. Wir haben ja schon, das ist ja, wir sind ja jetzt schon im, im wir sind ja im Last Third Crisis. Gibt es ja eigentlich auch eine Crisis? Ja, es gibt Midlife. Aber wie ja, nennt klar. man denn die Last Third Crisis? Also ich lese
1: jetzt immer Interviews, weil ich ja selber so ein Horror vor der großen 60 habe, die mhm. auf uns zusteuert. Ich höre jetzt immer wieder, dass alle sagen, das ist die tollste Zeit. Aber ich wette, das sagen die über 70-Jährigen auch, die halbwegs gesund sind. Man redet sich das schön. Ich merke auch nur, wenn ich aufstehe, bis sich meine verschiedenen Muskelgruppen und Knochen dahin bewegt haben, wo sie eigentlich ihre Arbeit machen sollen, höre ich sehr viel Geräusche. Also es knackt ja. sehr viel, das hat sich definitiv geändert. Manches kann man sich nicht schönreden und das gilt natürlich auch ein bisschen für die Verantwortung der Generation, beispielsweise für die Rentenkasse. Also es ist ja nun mal so, in den nächsten paar Jahren gehen unsere Jahrgänge, verschwinden mehr oder weniger aus dem Berufsleben. Und dann sollen halt die Nachfolgenden sehen, wie man noch eine staatliche Rente finanzieren kann. Ist aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich unser Problem, Oliver. Wir haben so dann und so viel nicht.
0: getan, jetzt sollen die sich auch mal was ausdenken. Wir können ja auch nichts dafür, dass es dann immer weniger
1: wurden. Also das ist meine, richtig. Das ist ja, jetzt obwohl das, obwohl da, genau wir dafür können Schuld. wir eine, exakt dafür können wir natürlich nee. was. Weil wenn die Geburtenrate <lacht> so. zurückgeht, wessen Schuld ist denn das dann, wenn ich mal fragen darf? Ach, wir haben nicht dafür genug äh, getan. Ja, weil ah, ja, ja, ja. man muss sich ausziehen, man schwitzt, du weißt Ach, doch, das ist, das ist, ja es ist
0: es? Ja, Und eine eine Mit Rücken ist das auch kein Spaß, sage ich dir.
1: Abgesehen davon, <lacht> bevor jetzt wieder Schweinchen ja? schlau äh, die nächste, <lacht> den nächsten Post schickt oder irgendwas mailt, wir wissen selber, dass wir streng genommen gar nicht mehr zu den Boomern stehen zählen. Jahrgang 66 ich, Jahrgang 65 Herr Kalkofe eigentlich ist das so auf der, auf der, ja, es ist das Ende der Boomerzeit. Also der Peak war ja 64, dann Pillenknick. Also wir sind so, wir sind so late Boomer. Wir sind, wir sind späte Boomer sozusagen.
0: Ja, ach, ja. ich glaube, aber man kann sich, man kann uns noch zu den Boomern gehören. Aber wir, wir können da ja vielleicht mal äh, jemanden fragen, der fragen. sich damit auskennt.
1: Ja. Was hältst du davon? Das haben wir noch nie gemacht, weil eigentlich ja. lebt dieser Podcast davon, dass zwei Leute, die sich mit nichts auskennen, genau. über die Welt reden. Heute haben wir mal gesagt, wir holen uns, wenn wir schon über den Boomer an sich reden, den Deutschen, Generationenpapst rein, der gerade ein wunderbares Buch geschrieben hat, nämlich Abschied von den Boomern. Es ist der großartige Soziologe Heinz Bude. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Bude.
2: Ja, ich grüße Sie. So, ich sie können das hier jetzt mal sagen: Sind wir noch Boomer oder nicht? Ja eindeutig. Sie sind beide noch Boomer. Also wenn man den Peak bei 64 nimmt, läuft das, geht das langsam nach oben und es wird auch geht langsamer wieder nach unten. Und der eigentliche Bruch ist eigentlich um 70 herum.
1: Ah, also, das man sind ja kann, Babys
2: die 70 geboren mit denen ja in, in gewisser Hinsicht schon. Aber das ist, also sie sind schon gut dran an dem, an der, an der Mitte. Also wo, wo es am höchsten ist. Also Jahrgang also, 64. Nehmt wir das haben, ihr später. Ja. Ja. Also so viel 60-Jährige wie dieses Jahr hat es, glaube ich, in der deutschen Sozialgeschichte Jüngeren noch nie gegeben.
0: Ja, das klingt schon mal gleich
1: erschreckend. Ihr Buch heißt, ich habe es eben schon gesagt, Abschied von den Boomern. Ist das
2: der Nachruf? Geht es mit uns schon schneller zu Ende, als ich gehofft hatte? Nee, glaube ich nicht. Also Sie hatten schon den Punkt genannt am Anfang. Ich glaube, diese Hey-Boomer-Nummer ist vorbei. Man ist eigentlich auch wegen der Arbeitsmärkte, wegen des Gesundheitssystems, was machen wir eigentlich, wenn die Ärzte alle weg sind, die noch wissen, wie man. Dienste ausweiten kann, äh, die äh, Leute, die im Bereich vom Handwerk tätig und so weiter und so weiter. Ein, eigentlich gibt es die allgemeine Tendenz, hoffentlich gehen sie nicht alle sofort und in mhm. der Tat, die Lebensarbeitszeit bei den Boomern nimmt zu. Man und kann gar nicht auf uns doch, verzichten, die brauchen ja, uns. Ja, erstmal braucht braucht die Gesellschaft euch auch noch und es ist ja um einen Punkt, der relativ wichtig ist, haben sie auch schon genannt, ich sage das mal so ein bisschen vornehm, die Erwerbsmoral hat sich geändert und die Boomer haben noch eine relativ strikte Erwerbsmoral. Das heißt Erwerbsarbeit, ganz nicht irgendwie Arbeit, wo man sagt Liebesarbeit, Trauerarbeit oder sowas, sondern Erwerbsarbeit. Sie sind relativ erwerbsarbeitorientiert und sehen auch die Erwerbsarbeit als das Zentrum ihres Lebens an. Das ist
1: das ist so? Oliver? Wusstest
0: du das, dass du Erwerbsarbeit überhaupt hast? Ich erinnere mich daran, dass da früher viel drüber geredet wurde, als ich jung war, aber das ist nämlich, ist wirklich ein, glaube ich, ein großer Unterschied jetzt von der Generation mal nur. Ich meine jetzt auch nur, wir, wir sind heute natürlich dabei, wenn wir über verschiedene Dinge reden, dass wir immer sehr verallgemeinern müssen und natürlich kann jeder immer sofort rufen, Moment, es gibt aber auch andere, ist ja klar. Aber jetzt, wir reden ja jetzt nur mal so von 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 der Menge oder von von der Mehrheit oder was sehr äh, deutlich war. In meiner Jugend. Ja, war es so, dass es eigentlich, man damit doch aufgezogen wurde, dass man eine Erwerbsarbeit sucht. Also das war doch das, was eigentlich einem gesagt wird. Du machst mal eine Lehre, vielleicht schaffst du das Abitur, vielleicht studierst du später mal. Huiuiui, aber das hat noch gar nicht jeder gesehen, weil unsere Eltern das gar nicht unbedingt ja äh, so hatten oder gar nicht konnten eben, das, weil sie die Möglichkeiten noch nicht hatten. Und dann ging es schon so darum, dass wir, dass wir damit aufgezogen wurden, wie du hast einen Handwerksberuf oder etwas, also etwas, wo wo du äh, ein, eine Dienstleistung eher vollführst, oder? Das ist doch heute aber für die jungen Menschen nicht mehr unbedingt das Erstrebenswerte oder was ihnen vorgelebt wird.
2: Ist das so? Also ja. <lacht> er hat jetzt etwas
0: suggestiv gefragt für meinen
2: Geschmack, ja. ja, ja. Nein, es ist in der Tat so. Also äh, der, der Punkt also es gibt ja riesige Diskussionen, Arbeit ist nicht das ganze Leben und so weiter und das stimmt ja auch, natürlich. Und die jüngeren Familien, wo beide Arbeiten haben, müssen sich ordentlich zusammenreißen, wie sie das dann mit den ein, zwei, drei Kindern machen, denn die die zwei Kinder von heute beginnen ja mittlerweile drei Kinder zu werden. Das ist ganz interessant. Wir haben zum ersten Mal eine Gruppe in der Gesellschaft, nämlich die hochgebildeten Frauen, die mehr als zwei Kinder kriegen. Also das ist interessant. Das hatten wir bisher noch nie. Das ist eine neue Tendenz. Also man hat, man sucht Verpflichtungen über, und das, ich würde sagen, man sucht auch Verpflichtungen über die Arbeit hinaus. Also care Kehrarbeitsverpflichtungen, genau, würde man sagen. Kehrarbeitsverpflichtungen, ne? ganz genau. Und es geht um ein kostbares Gut, das für die Boomer selbstverständlich war, nämlich Bindungen. Mhm. Bindung ist heute, wenn man so will, ist der goldene Begriff für die meisten Leute. Wie findet man Bindungen, die einen nicht zu sehr einengen, einen aber trotzdem halten? Mhm. Und so eine Frage ist keine richtige Boomer-Frage, weil, weil die Bindungen sich auch von selber verstanden haben, weil sie auch in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo Kollektivorientierung, Kollektivbegriffe, Kollektiverfahrung noch eine Selbstverständlichkeit waren. Ja. Aber
1: wenn Sie das jetzt betonen, zum Beispiel die Rolle der Erwerbsarbeit für die Boomer, mein Gefühl ist, dass man sich medial, gerade in Artikeln, die oft von Boomern geschrieben wurden, wenn man genau hinguckt, auch ein bisschen zu sehr abarbeitet an der Gen Z und äh, dem Thema Work-Life-Balance zum Beispiel. Also das sind, es wird natürlich unterschiedlich überspitzt, aber es gibt eben auch äh, so mittlerweile ein ganzes Genre von Boulevardartikeln, die denen erstmal so eine Art Faulheit unterstellen. Da äh, sträubt sich in mir aber auch viel, weil ich so denke, es ist ja jetzt per se, äh, sagen wir mal, nicht... Die Gesellschaft kann ja nicht einklagen, wie viel Energie und Zeit jemand in seine Arbeit steckt und wenn Leute auch andere Prioritäten setzen, namentlich auch eine Generation, die eben jetzt schon weiß, was in Sachen Rente noch kommt, nämlich wahrscheinlich nicht viel, wenn wir erstmal damit durch sind, was an Aufgaben beispielsweise in Sachen Klimaschutz und so immer einfach auf nächste Generationen geschoben wird, dass man von denen dann zusätzlich noch erwartet, dass sie doch gefälligst so fleißig sein sollen wie Mama und Papa. Und damit meint man natürlich dann immer sich selber. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass es so ein bisschen die Rache der Boomer jetzt wieder ist an der Kritik, die es eine Zeit lang eben gab im
2: A-Boomer-Style? Ja, das ist wahr. Da, da ist, da ist finde ich, auch eine große Wahrheit dran. Insbesondere für die nächste Generation hm. ist es wichtig. Die sogenannten Millennials, die also jetzt so um die 40 sind. Und das würde ich auch ganz positiv sagen dass die eigentlich in der Pandemie ihre erste große Bewährungsprobe, ich würde sagen, bestanden haben. Hm. Die waren hart am, am, am Nervenzusammenbruch mit den zwei Kindern und mit ähm, Homeschooling und Home, äh, Home Office und was weiß ich nicht alles. Und sie haben das eigentlich, muss man wirklich sagen, das ist noch gar nicht so richtig gesagt worden Gesellschaft. Die haben das ziemlich gut gemacht. Fand ich auch. Und das ist interessant, dass man hier, aber das ist ja auch schon, wenn Sie so wollen, eine Leistungsbeurteilung, die ich jetzt abgebe. Ihr habt es gut gemacht. Ihr seid herausgefordert worden <lacht> und ihr habt es gut gemacht. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist das eher die, eine Aufgabe der etwas in den Hintergrund tretenden Boomer, dass Sie so ein bisschen belastbare Bewertungen auch abgeben können. Nicht so rum, blöd rumbewerten, sondern im, im Grunde im Blick auf den Ernst des Lebens, Sagen können, ja, es gibt Dinge, also im Grunde, wie Sie das gerade gesagt haben, wenn wenn Leute sagen, man, sch man schmeißt die Erwerbsarbeit nicht leichtfertig weg, aber es gibt doch Fragen, wo man sich, lohnt sich das noch äh, aufzusteigen, lohnt sich das noch einen Job als in einer Leitungsposition kriege ich kriege ich 400 Euro mehr oder 500 aber lohnt sich das im Sinne meines Lebens das hat Probleme wenn Sie das etwas sehen wir, wir haben ein großes Problem in den Schulen was die Direktorinnen und Direktoren betrifft das will kein Mensch mehr machen und wir Wissen relativ und die Wissenschaft weiß relativ genau die Lernatmosphäre einer Schule wird von oben bestimmt. Mhm. Also das, der, der, der Direktor, Direktorin ist sehr, sehr wichtig, was für eine Lernatmosphäre an einer Schule herrscht. Und wenn das keiner mehr macht, haben wir da so ein bisschen ein Problem. Das ist, äh, also es ist, das muss man auch mal sagen. Und es, ja. man muss auch sagen, wenn immer, wenn die und das haben wir die Tendenz im Augenblick, das Angebot an Erwerbsarbeit sinkt in unserer Gesellschaft rapide sogar. Das hat irgendwann mal einen Wertschöpfungseffekt für alle. Das heißt, wir haben irgendwann mal alle weniger. Wenn, wenn, wenn viele weniger arbeiten, haben irgendwann alle weniger. Das du hörst, Olli, Olli, du musst
1: ein
0: bisschen gnädiger mit deiner Stieftochter sein, das nehme ich damit. Ja, aber man sollte vielleicht ja auch nicht immer, wenn man bestimmte Probleme, also ich sehe es eben aus, dass ich überlege immer auch, woran liegt es, dass in vielerlei Hinsicht gerade so eine, so eine gefühlte Schieflage sich sich äh, ergibt oder dass man, dass eben äh, die Generationen gegeneinander gehen ja, und zu so sagen, wie, ach ja, also wie, wie du eben sagtest, Olli, die Älteren sagen dann den Jüngeren, ihr sagen, Seid ja faul oder eben die sagen ja, ihr, ihr arbeitet nur und was, was soll das? Also dass man so gegeneinander geht, aber man muss ja mal versuchen wo, ein bisschen zu gucken, woher kommt das? Also ich habe das Gefühl und da müssen wir mal sagen, ob das stimmt oder nicht, dass es halt vielleicht so war, wir... Boomer sind ja aus der Generation gekommen, wo unsere Eltern eben noch den Krieg zum Teil miterlebt haben, äh, durch, wie sie immer betonten, ihre eigenen Hände Arbeit sich hochgearbeitet haben. Und wenn man, wir waren gerade so in, in dem, äh, in dem Gefühl, dass es etwas besser wird. Und eigentlich so das Gefühl da war, wenn wir aus dem Hause gehen, wir haben die Chance, dass wir es irgendwie besser machen. Also es lag eine, eine coolere Zukunft vor uns, theoretisch zumindest. Viele junge Menschen heute, so ist jedenfalls, wie gesagt, mein Gefühl, haben ja haben große Schwierigkeiten, wenn sie von zu Hause weggehen, dass es wirklich besser werden kann, also jedenfalls auf die Schnelle. Was Weil, meinst du damit besser jetzt finanziell? Ich meine jetzt so, also oder? wenn du, wenn du so nur mal dran denkst, eigentlich, wenn du einen Teil auch finanzieller Verhältnisse oder ähnliches nimmst. Ähm, so viel vielleicht schnell zu erreichen, wie sie eigentlich im Grunde schon haben, ist heute gar nicht mehr so einfach. Wie findest du heute als junger Mensch eine Wohnung, einen Job, von dem du wirklich gut leben kannst und all diese diese Möglichkeiten, das ist glaube ich schwieriger als also du früher. Du meinst oder wahrscheinlich, das das dass
1: diese, diese, diese klassische Erzählung, dass es die nächste Generation automatisch besser hat, die ja auch so ein bisschen zum Gründungsmythos auch der äh, alten Bundesrepublik gehört, also jeder kann es schaffen, auch die Durchlässigkeit von sozialen Schichten, das ist ja das sagt dir ja sogar die Forschung. Nicht besser, sondern siehe, letzte PISA-Studie eher, eher schlechter
0: geworden, was ich ja. tatsächlich sehr bedauere. Also, es finde. war ja auch nicht, dass es automatisch war, aber es war so, eine, so ein Gefühl von Hoffnung. Also, so da. Und ich glaube, das ist schwierig. Also, ich glaube, dass du heute schneller ernüchtert bist Ja, aber als haben die nicht Menschen, auf eine oder? Art, Herr
1: Bude, korrigieren Sie uns sogar eine bessere Position, weil eben, Stichwort Fachkräftemangel, zumindest bei den Ausgebildeten, man viel begehrter ist? Also, die, die, die Verhandlungsposition ist ja in zumindest in vielen Berufen sogar besser. Als wenn früher. du das machst, genau. Wenn ja.
2: du da wenn du, wenn du sowas noch ergreifst, ja. Also das muss man leider sagen. Es ist eindeutig, dass die Arbeitsmärkte sehr für die gegenwärtige junge Generation sprechen. Und zwar in jeder Hinsicht, auf ja. jeder Stufe. Das muss man ehrlicherweise mhm. sagen. Sowas hatten wir, wenn, wenn ich mich als Boomer dazu zählen darf, nicht. Das nee. ganz deutlich. Wir, hatten wir waren auch immer ein, so wahnsinnig viele. Das hat schon eine Klasse gemacht Wir waren total genervt. viele. Genau. Wir waren immer total viele. Und das hat das viel. Die Vielheit hat sich vor allen Dingen im Übergang von Bildungs jetzt mal vorne im Gerät Bildungs in der Erwerbs in Erwerbssystem. Also ich habe Soziologie studiert und es war völlig klar, der Junge wird Taxifahrer. Ihre Eltern ja, haben gar sich gar nicht
1: gefreut über diese Entscheidung, nehme ich an.
2: Nee, Doch. meine Eltern waren da, ich komme aus einfachen Verhältnissen, die wussten sowieso nicht, was das ist. Ach so. Und waren, eigentlich waren meine Eltern stolz, meine Mutter vor allen Dingen war stolz darauf, dass sie überhaupt studiere. Und hm. dann irgendwann sogar noch, ich weiß, dass ich meine meine Dissertation ist in einem vornehmen Verlag veröffentlicht worden, wo ich sehr stolz drauf war, bei Surkamp. Und dann sagte mein Vater immer im Surverlach. Er sagte immer, jetzt wollen wir mal gucken, was im Surverlach noch ist. Der Junge ist bei Sur. Ja, genau, der Junge ist bei Sur und dann sagte er im Surverlach und dann hat er sich das angeguckt und dann hat er zu mir gesagt, na eine Bibel ist das aber auch nicht.
0: Das <lacht> kam zu also, wenig Wunder vor, aber man war ja auch bescheiden und freute sich, wenn der Sohn dann wenigstens später einen umsonst mit dem Taxi fahren kann. Das ist ja auch in Ordnung. Genau. Ja, das ist. <lacht> auch. Aber, ich, aber ich
2: möchte auch noch mal, meine Brüder, ich, meine, ich bin der allerjüngste, ich bin 54, mein Vater Spätkrieg, spät wiedergekehrt. Also ich bin, also mein Vater ist Jahrgang 11 gewesen und äh, die, die sind Jahrgang 40 und 44 und sind, sind sozusagen einfache Leute und das ist eigentlich ganz schön, die sind irgendwie ein bisschen stolz auf mich. Also, ja, der, 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 das, also die sagen natürlich, das ist der Kleine, die, also ich sage das mal im Duktus meiner Brüder, der kann den Leuten Knopf an die Backe nähen und der kriegt auch noch Geld dafür. ja also Und, und das ist irgendwie... Und dann, dann Sie haben wir als das.
1: Professor Studentenknopf an die Backe gelabert. Genau, das war genau, dann der genau, Weg. Ne? Genau. Das müssen das wir noch dazu sagen. Ihr, ihr Buch basiert auf äh, Ihrer Abschiedsvorlesung in ja. Kassel letztes Jahr. Äh, wir können es ja einmal noch mal, bevor wir jetzt noch mal über Generationenunterschiede äh, sprechen und vielleicht auch noch mal ein bisschen gepflegt ablässt und über die ganzen jüngeren kleinen Bratzen, die hinter uns kommen und die nachkommen. Können Sie datieren, wann ist der Begriff Boomer überhaupt eingeführt worden? Ich hatte das Wort, irgendwann kannte es jeder. Wir kannten es eigentlich nur als doselige
0: Kindersendung. Boomer der Streuner in den 70er Jahren. Ein lustiger Knuddelhund, der auf immer, immer rum und immer von, von einem Besitzer zum anderen wechselte. Ja, ein obdachloser ja, mehr, Hund. Ja, mehr wusste ich nicht. Ich dachte auch, ja. das hat was mit Hunden zu tun, die Boomer-Generation. Ja, weil wir ja, nein, so aussehen wegen der Frisur. Nein, der, oder so.
2: erst, der erste globale Boomer war Bill Clinton. Bill Clinton wurde als Boomer-Präsident äh, bezeichnet. Und das ist bei den, das ist auch interessant. In den USA gehen die Boomer-Jahengänge viel größer, viel früher los, weil die nach dem, nach, der, sozusagen nach dem New Deal sind dann sind die, sind die Geburten stärker geworden. Und, und Boomer hieß damals in den ah, USA... Ah, Geburtenboom natürlich, ja. Genau, ja. das ist der Geburtenboom. Hm. Damals hieß Clinton deshalb der Boomer, weil er keine Kriegserfahrung hatte. Ah. Das ist der Punkt. Boomer kennen keinen Krieg. Und das ist das Wichtige auch. Sie haben das indirekt alles eben gesagt. Die Boomer sind die erste Generation, die keine unmittelbare Kriegserfahrung Das macht. stimmt, die Präsidenten davor waren alle irgendwie involviert. Ja. Äh, und ja. sei es äh, wie bei
1: Ronald Reagan, weiß ich gar nicht, ich glaube, der hatte keine Fronterfahrung, aber er hat so, Ge glaub hatte, ich, glaube ich, auch irgendwie Truppenbelustigung gemacht als Schauspieler ja. und sowas. Genau, aber der
2: ja. hat, und das ist der erste, keine, keine äh, Fronterfahrung, wie Sie so schön sagen, hatte. Und wir sind eigentlich diejenigen, die trotzdem aber was vom Krieg mitgekriegt haben, aber nur noch in der Beobachterperspektive. Also ich ja. bin groß geworden mit Leuten, mit, die, die einen Appenarm
1: hatten. Ja, ich Oder hatte noch die, Lehrer, die einen Appenarm hatten. Mein Lateinlehrer genau. wurde über Russland abgeschossen zum Beispiel. So
2: ist es, genau. Oder mhm. die dann von der von der Olympiade 36 redeten und man dachte, was ist eigentlich mit denen los? Mhm. Und wir, wir sind auch diejenigen, das ist auch interessant, mal in Abgrenzung von den 68er, ich sag das mal sehr pauschal, die vor uns waren, wir wussten ja, von den Lehrern, wer Nazi war. Und wir hatten, ja. keine, wir hatten keine Angst vor denen. Also, das weiß ich ganz genau. Hm. Ich weiß ganz genau, dass, diese, dass wir dieses Gefühl hatten, die müssen aufpassen, dass wir nichts sagen. Hm. Also und die, wir wussten doch ganz genau, wie die sich versprechen. Und wir haben aber auch nicht, wir haben die auch nicht in die Pfanne hauen wollen. Aber wir haben schon in der Beobachtung, gesagt, wir wissen schon Bescheid.
1: Aber die gehörten, genau, die gehörten so zum Alltag, jeder kannte solche Leute. Das hat. Ja. Aber wie Sie schon sagen, das hat keinen Schrecken mehr verbreitet. Also man, 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 man wusste das einfach, ja, dass man irgendwie ein Musiklehrer hat, der wenn er durchdreht, irgendwie mit dem Schlüsselbund nach Leuten wirft, so, welche Traumata genau. da auch immer durchkam. Oder es kam dann auch mal, wenn, wenn die frei geredet haben, politische Einstellungen durch bei Geschichts- oder Deutschlehrer, wo man dachte, oh, <lacht> mhm. es ist es schon wieder so weit. Aber ja. komischerweise, man hat sich auch, wenn ich jetzt auch über unsere heutigen Debatten nachdenke, natürlich gar nicht so drüber aufgeregt, weil es auch völlig klar war, dass, so dachten wir damals, dass die solche Leute nie wieder in die Nähe von Macht kommen. Es also also war jedenfalls, das war jedenfalls in
0: unserer Zeit, also wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt nochmal, wir sind ja Mitte 60er Geborene, also wir beide Ollis und sind ja nochmal zehn Jahre, glaube ich, ungefähr von Ihnen wiederum entfernt. Ja, ja. Auch da ist ja auch nochmal ein großer Sprung, glaube ich, oder? Ja, also ja das so, ist richtig. Ja. Wenn, man, wenn man es sieht, also wir haben ja dann quasi so die, die Rest-Nazis quasi noch so erlebt, ja, ja. Die, die also noch immer übergeblieben waren, weil sie sich immer noch weiter durchgemogelt hatten und das jetzt schon über viele Jahre und das waren dann auch schon die etwas Älteren und deswegen haben wir die auch nicht mehr, glaube ich, in dieser Form ernst genommen oder sie waren auch nicht mehr in so, keine so keine bedrohenden Funktionen nicht. da. Ne? Ja.
2: Also das tollste, das tollste Dokument dieser Haltung stammt von Martin Kippenberger, ein tolles Bild, das heißt, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen. Also so, das, das ist so dieses, das ist, und das ist diese Haltung, jetzt come on, come on, wir wissen schon, was hier Mist war. Naja, und der, Unterschied zu den,
1: der Unterschied zu den 68 ist natürlich genau der, dass die sich vor allem definiert haben durch dieses abarbeiten an einer Generation, das, die ja. das, die die Debatte darüber vollkommen verweigert hat. Genau. Wir waren dann ja, sie waren dann schon wieder ein Stück weiter, wir waren sogar noch mal zehn Jahre weiter und äh, ich war auch äh, extrem geschichtsinteressiert und habe in meinem Zivildienst im Altenheim immer versucht, äh, Leute in Gespräch zu verwickeln, gerade bei den älteren Herren, die auch selber am Krieg teilgenommen haben, hat man da natürlich auf Granit gebissen, weil niemand darüber gerne reden wollte, aber wir haben nicht diese Kämpfe gehabt, wie die die 68er davor. Fand ich in Ihrem Buch ganz interessant. Ich habe das Gefühl, die 68er mögen Sie auch nicht komplett. Ne, also sie, sie nee, kann äh, man schon sie, sagen. Sie finden die historischen Verdienste
2: von denen okay, aber das sind für Sie so ein bisschen die Besserwisser unter den Generationen. Ne? Ja, absolut. Das sind die Leute, die immer nur Korthosen anhatten und irgendwie einem erzählten, man solle irgendwie was schreiben über die geheimen Verführer der Werbung und dann hat man das halt geschrieben und hat gesagt, naja, ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob wir das nicht vorher gewusst hätten und das ein Lernziel sei, ja. Werbung zu durchschauen und so weiter. Also wir, wir, wir waren ja auch die Generation, die Werbung toll, zum, also wenn Sie so wollen, künstlerisch toll. Charles ja. Wilp, einer der ganz großen Werber in der Bundesrepublik, der auch die Kampagne, dann die frühe Kampagne für Willy Brandt gemacht hat, das fanden wir ja alles irgendwie Natürlich, gut. ich meine, also ich sowieso war mein Vater eine Werbeagentur hatte. Ach so, ja stimmt, der Vater war ja, Ich genau.
0: <lacht> habe davon gelebt, indirekt. Genau. genau. Ja. Die, Wurst, ja. die ganze Wurstindustrie heute, die wäre am Boden, wenn es dich nicht gegeben hätte damals. Die, die Wurstindustrie, genau. Ja. Aber
2: ja. darf ja. ich noch eine Sache mit der Nazi-Sache sagen? Weil es, vielleicht ist das schon ganz interessant, also ich bin schon aufgewachsen Leuten 68er haben mir sowas erzählt wie Faschismustheorie. Also das hat alles was mit Großkapital zu tun und so weiter mit den Nazis. Und ich habe mir das noch nie ich habe noch nie geglaubt. Und dann sehe ich zum ersten Mal Filme in den 80er Jahren, die mich richtig fertig gemacht haben. Den Hitlerfilm von Süberberg, Pasolini 100 äh, Tage und und ich merkte plötzlich, vielleicht hat Faschismus gar nichts mit Interessen, sondern mit Wünschen zu tun. Mhm. Und das ist so eine Entdeckung, das ist glaube ich eine Boomer-Entdeckung. Die Entdeckung der Wünsche, die hinter dem Nationalsozialismus und hinter dem Faschismus stehen. Mhm. Und das als eine Erschreckung zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen... Ja, aber jetzt wissen wir gar nicht so richtig weiter, wenn es ja. die Wünsche sind und nicht die Interessen. Und das ist eine typische Boomer-Erkenntnis. Das sind so Fragen, die man sich ganz aktuell leider viel öfter stellen Für muss. Die wir viel
0: öfter stellen müssen. ja. Und und mhm. was aber auch dabei spannend ist, ist und das ist auch ein Punkt natürlich, wir, wenn wir jetzt eben gerade sagten, die also nochmal zehn Jahre später geboren sind, also mit der 60er oder an die 70er heran, waren dann ja auch eben Menschen, die mit den, mit den äh, Menschen, die wieder im Krieg gewesen sind oder noch Altnazis waren oder so, nur so, sag ich mal, in zweiter Linie, also mit den Großeltern dann eher schon äh, zu tun hatten ja. und mir ja. das nicht mehr so ähm, bewusst mitbekommen haben und sehr viel dann durch die Medien eigentlich erst. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass eine meiner ersten Erfahrungen, die mich wirklich emotional berührt hat, dann die Serie Holocaust war, ja. die ja in Deutschland so ein, eine, ein, ein absoluter Erweckungsmoment ja in gewisser Weise war, weil zum ersten Mal emotional nachfühlbar so eine Geschichte für alle gezeigt wurde. Vorher war das ja Theorie, die wir eben, wenn aus dem Unterricht kannten oder ähnliches und jetzt hat, hat man sie zum ersten Mal gespürt. Welche Rolle spielten da auch die Medien und die Filme und das Fernsehen zu der Zeit gerade bei, bei diesen äh, Gefühlen und
2: Entdeckungen? Eine enorme Bedeutung. Also sie hatten 40% Zuschaltquote, die lief in den dritten Programm, die, sie, die, die Familie Weiß, also das ging ja um die Familie Weiß, war eine Täter. Auch interessant, dass man sich nicht getraut hat, scheinbar das in der ARD zu senden, ja, oder? Ja, ja, aber dann kamen nachher immer diese Diskussionen und dann tauchte irgendwie so ein Typ auf wie Mitscherlich, Alexander Mitscherlich und sagte, die Unfähigkeit zu trauern, ist es Trauern darüber, dass der Führer nicht mehr da ist. <lacht> Und ich hatte immer gedacht, die Unfähigkeit zu trauen, sei das Trauen um die Opfer. sagte, nein, nein, darum geht es nicht. Es ist die Unfähigkeit zu trauen, dass der Führer einen verlassen hat und dass sie bloody dead ist. Und solche, das hatte ich ja vorher nie gehört. Und dann höre ich das und denke, oh, darum ging es eigentlich. Und das ist wieder so eine fast verstörende Erkenntnis. Aber Sie haben vollkommen recht, die Boomer sind kommen ja noch, das, ich meine, sie sind ja in dem Gewerbe tätig, aber mir ist es nochmal klar geworden, dass Kohlenkampf bei seiner Abschiedssendung 90% Prozent Zuschauerzuspruch hatte mhm. und 24 Millionen, glaube ich. Und, und das werden sie nie mehr kriegen und das Nein. kann man vergessen. Das, ist das Lagerfeuer alle, ist tot. was Das, das Lagerfeuer hat. ist tot und das Verrückte war, jetzt wissen wir alle, dass der, der Butler ein ziemlicher Nazi war. Der war doch sogar und im Führerhauptquartier, Der, mal der war sogar im Führerhauptquartier, genau. Und, Martin und, 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 Jente. Genau. Und, wir, und der war auch ein wichtiger Produzent. Und, äh, also diese ganze Nummer. Und dann, dass man, das wusste ich auch nicht, im Nachhinein, dass Kuhlenkampf sich selber 310 abgeschnitten hat. Weil mhm. die erfroren waren. Also diese ganzen Nummern, die da drin waren. Und das ist auch eine Boomer-Erfahrung. Man kann dann jetzt einen tollen Begriff finden, aber den versteht auch jeder, der halbwegs, braucht man kein Abitur zu haben, um das zu verstehen. Das kommunikative Beschweigen. Man weiß, worüber geschwiegen wird, und das ja. ist eine Boomer-Erfahrung. Wir wissen, worüber geschrieben, geschwiegen wird, ja. und wir nehmen das in gewisser Weise hin, weil wir das wissen. Uns, und denken uns unseren Teil und sagen, hm, jetzt müssen wir da irgendwie damit zurande kommen. Ja, es gibt, da gibt es
1: zig Beispiele, also ob das jetzt Werner Höfer ist im, im ja. äh, Frühschoppen oder natürlich äh, Horst Tappert, der äh, ja. regt, wo dann erst Posthum rauskommt, dass er keineswegs Sanitäter bei der Wehrmacht war, sondern eben genau. in der Waffen-SS. In Wuppertal Pas geboren, wo ich auch geboren genau. bin. Genau. Ja. Und passenderweise kommt da noch raus, dass sein äh, jahrelanger Autor, der äh, wie Herbert Reinecke, dass okay. der dann auch noch äh, in der Propagandaabteilung ebenfalls ja. der Waffen-SS, der ja. allerdings dazu ja. gestanden hat. Der hat da keinen keinen ja, draus gemacht. Hat, Und all diese Sachen haben uns ja wirklich auch erst zeitversetzt erreicht, weil das eben genau das war, worüber die Generation davor erst recht auch die unserer Großeltern eben gar nicht mit uns gesprochen hat. Bei Familienfeiern schon gar nicht. Aber wo, wo sie gerade coolen Kampf ansprechen, das fand ich auch in ihrem Buch ganz interessant. Also wenn man versucht ja dann auch immer so ein Wir-Gefühl, was ja immer ein Konstrukt ist, irgendwie an Beispielen irgendwie durchzudeklinieren. Fernsehen ist für die Boomer schon
2: in jedem Fall extrem prägend, ne? absolut über Fernsehserien also Bonanza bis hin zu Holocaust und natürlich das der Samstagabend äh, dann, manche erinnern sich auch noch an die Musik, die ganze Maigret-Serie, die im ZDF lief und dann hatte man diese Musik, Rupert Davis spielte da die Hauptrolle, das können Sie alles abfragen bei mm. Also genau. vielleicht ein bisschen bei Ihnen nicht mehr, muss man ein bisschen älter sein, aber wir wahrscheinlich haben, wir, können, haben, wir, wir haben andere haben, Serien, über die wir, haben, wir uns haben, Ja, genau, das ist auch das das Flipper und so weiter. Ja, das also, funktioniert auch, immer noch, äh, glaube ich ja. auch.
0: Das ist ja auch einfach, weil es so wenig gab, hat man die Sachen geguckt und aufgesogen ja. Ja. und ja. da kannte man wirklich jede Melodie, das wird man in 20 Jahren oder in 30 Jahren mit den mit den, äh, Dampf, mit den jungen Menschen von heute später halt nicht mehr spielen können. Das wird ja, schwierig ja. werden. Man ja, so wenn ja ich an dieser Stelle mal gerne erzähle, ich habe neulich ja. mit Erschrecken
1: festgestellt, dass wir im Team der Heute Show einen wirklich hervorragenden jungen Autoren haben von Mitte 20, der einen tollen Job macht, aber der auf Rückfrage nicht wusste, wer Evelyn Hamann ist. Da ist mir kurz <lacht> natürlich alles aus dem Gesicht gefallen, aber das ist ja auch ungerecht, weil meine, ja, ja. woher soll er sie denn auch kennen? Ne? Ja, klar,
0: klar. Ist auch nicht das war ja genauso, wenn unsere Eltern von irgendwelchen <lacht> Stars aus den 40ern oder 30ern erzählen, die sie noch aus dem Kino oder irgendwie so kannten und ja. wir so äh, was, hm, ah. da naja. ist er natürlich immer als die nachwachsende Generation in gewisser Weise manchmal den großen Helden der Vergangenheit ungerecht gegenüber aber es ist verständlich weil woher soll man sie kennen wenn sie einem nicht vorgestellt wurden das also meine einfach.
2: Mutter mochte Willy Fritsch immer gerne ja. Lillian Harvey und äh, Willy Fritsch mit seinem Sohn ja. haben wir ja gedreht ja. mit Thomas Fritsch ach habt ihr Eier okay haben mhm. Sie ja toll also ja und der und das war immer ganz schön wenn, wenn meine Mutter gerne da sprach, dann sagte sie immer, Junge, kauf mir mal ein Päckchen Zigaretten. Und dann musste ich immer zu Frau Frenz gehen und dann wusste, wollte sie Astor-Zigaretten haben, weil sie sowas Exquisites hatte. Das und war sowas upper das, ne? das war ein bisschen upper genau. Und dann äh, musste ich die Astor-Zigaretten und die, die nahm, nahm aber vielleicht eine Zigarette, also keine Sorge, die hat nicht äh, von, natürlich nicht in der Öffentlichkeit auch sowas alles nicht. Aber diese, da, da hatte ich als Junge schon, wenn meine Mutter über die zwei rede und dann Astor-Zigarette haben will, dann wusste ich, das ist irgendwas. Das hat wieder mit den Wünschen <lacht> zu tun. Irgendwas Romantisches ist dann doch heimlich irgendwie aufgebaut, ja, vielleicht. Ja, sogar. genau. Und meine Mutter, das dürfen Sie nicht vergessen, meine Mutter ist mit Anfang, ja, Anfang 20 evakuiert worden mit, den, mit dem einen Kind, in, in, war im Wuppertal und dann ins Emsland und ist bei einem Bauern, hat die den Krieg äh, hinter sich gebracht. Mein Vater kam 50 aus Kriegsgefangenschaft wieder und er war ja irgendwie 13 Jahre nicht da. Hm. Und es ist all solche Sachen. Äh, das macht das, auch was mit
1: einer Generation, diese, ja. dieser Frauenüberschuss dann natürlich und die Abwesenheit der Väter und der Männer.
0: Und ähm, ich würde gerade einmal da nachhaken wollen, weil wo Sie sagten eben auch mit den Wünschen und eben mit der Zigarette und ähnlichem ist es aber nicht auch so, dass wir, also dass eben durch unsere Eltern und Großeltern und auch wir am Anfang, in gewisser Weise da ja auch noch eine ziemliche Bescheidenheit hatten, wenn man das jetzt mal so sieht. Wenn man da guckt, dass eben eine Zigarette von einer etwas besseren Marke, die vielleicht, was weiß ich, 50 Pfennig damals mehr gekostet hat oder so, uns schon dieses Gefühl von großer Welt, der äh, vermittelte oder irgendwie, Also es waren so Kleinigkeiten, womit man sich besser oder irgendwie etwas toller fühlte. Das ist doch auch wiederum ein Punkt, der heute schwerer fällt. Also jetzt nur einfach ganz generell gesehen, dass man Die also Ansprüche heute sind natürlich so größer mit einer, einer Zigarette. Genau. Also richtig. Meine, da kommst du heute nicht mehr weiter und du kannst dich nicht mehr eh im Kleinen in irgendeine schön in etwas Größeres hineindenken, äh, weil das, was uns heute eben auch gezeigt wird oder so, ist auch, wenn man wenn man nur nimmt. Früher gab es einen Millionär. Das war ein, ein Millionär, der Selfmade-Millionär Jonathan Hart oder so. Boah, wow, was hat der? Ne? Und auch, jetzt redest du von Hart, aber herzlich. Ja, von Hart, herzlich. aber herzlich. Ja. Aber das war so eine Figur, ja. die kannte man von damals. Aber heute musst du ja schon im Milliardärsbereich und eine Million und, wie, und überhaupt dieses, es gab so ein oder zwei Menschen, die hatten so viel Geld. Heute ist gefühlt, ja, eigentlich kann das ja jeder haben und du kannst ja auch riesige Summen sofort bekommen und ähnliches. Das hat ja auch die Gesellschaft dadurch sehr stark verändert, oder? Also ja, jetzt ganz genau. ja
2: aber ich würde das mit dem Rauchen, die, übrigens die, die Mitarbeiter von mir rauchen viele wieder. Ne? Kommt also wieder, so, ne? Ja, ja kommt ja, wieder, rauchen, Gott. kommt wieder und das hat eine erotische Seite. Also Aha, ich weiß Herr Bude, noch, jetzt wird es aber mal endlich privat hier. <lacht> ja, ja, das hat, ja, genau. Und zwar war das so, ich habe den 68er nie nachgesehen, dass sie nicht gut rauchen konnten.
0: Also <lacht> Was heißt denn die, nicht
2: gut? <lacht> ja, das sah alles so doof aus. Hm. Und also wenn Sie mal sehen, wie Yves Montand eine Zigarette. Ja, cooler geht's nicht. Ja, oder Steve oder, McQueen oder ja. Steve McQueen oder Charles Asnavour auch noch. Also oh und und dann, ja und dann sagte man, das muss man können, das ja. muss man können und das hat natürlich die Seite eine Zigarette ist der Beginn oder die Zigarette hinterher und so weiter. Und naja. so weiter. Und und da deswegen dachte sieht das man auch komisch
1: aus, wenn Kalkovo versucht ja. zu rauchen. Haben Sie das ja. mal
2: gesehen? Ja. Nee. Ja. Im Rahmen
1: seiner, unserer beiden ah, Kinofilme, die wir mal gemacht haben, musste ja. er rauchen und nach, man sah nach einer Sekunde, dass dieser Mensch
0: in seinem ganzen Leben noch nie geraucht hat. Ja, ja, und dann kriegte ich das immer vorgeworfen. Das ist immer so ein Trauma, dass ich mit mir rumschleppe, dass mir immer gesagt wurde, du bist sogar zu, zu doof zum Rauchen. Das hat
1: halt mit Erotik das zu tun, Olli. so erklärt sich das, das, das ja. ja von
0: selber. Deshalb einfach, ja. alles klar. Aber sagen Sie Wissen mir,
2: bevor wir, ja, Entschuldigung, machen Sie den wer, den wer, nur einsam wer wirklich auch ganz toll rauchen konnte, war nicht so sehr Helmut Schmidt, sondern Willy Brandt. Willy Brandt hatte die Fähigkeit des lässigen Rauchens. Ja. Gibt es da eigentlich schon mal so, eine, so ein Ranking,
0: dass wir das vielleicht, Der müsste man das vorstellen, die, die zehn größten Raucher. das wäre doch auch ja. eine schöne Sendung für RTL oder so, die, oder die 100 besten Raucher. 100 coolsten Dann Raucher. Das ja. Ranking. Gut, gut. Ja, ich finde
2: Rauchen total interessant. Weil es Aber ist sie ja machen das es selber nicht. Nee, ich habe nie geraucht. Okay. <lacht> ja. Ich, also ich fange das, 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 fang ja fang das gar nicht. An, ich fange ja, auch gut, aber nein, ich fange das erst gar nicht an, habe wie gedacht. Das ist übrigens so. Das war früher noch so. Man durfte den Leuten zwei, drei Fragen stellen: äh, Wie viel Uhr ist es? Wo ist die? Äh, wie heißt die Straße? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Und äh, die dritte haben Sie Feuer. Ja, das sind die drei so elementaren Fragen. Das sind die drei elementaren Fragen. Aber hieven wir uns doch noch mal
1: ein bisschen auch in die Jetztzeit, was ich ja interessant finde, und das ist aber auch nur ein Gefühl. Sie können mir sagen, das ist völliger Schwachsinn. Ich habe das Gefühl, auch wenn wir ja ständig solche Debatten wie die über die Gen Z führen, über die Boomer und was uns alles unterscheidet, mein Gefühl ist, dass zwischen den Generationen, also Eltern und ihre Kinder, das kann ich auch in meiner eigenen Familie beobachten, die ähm, Oberflächenunterschiede eher kleiner werden im Vergleich zu früher. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass eben keiner mehr alt sein will und Omas bunte Leggings tragen statt wie zu unserer Zeit alle eine Kittelschürze und plus Handtasche, wo immer ein Erfrischungstuch drin war. Heute besetzen Senioren, wie wir alle wissen, die guten Geräte im Fitnessstudio und reisen um die Welt die ganze Zeit, also viele jedenfalls. Wir hören die gleiche Musik wie unsere Kinder ungefähr. Zumindest versuchen wir das eine Zeit lang. Wir tragen Hoodies und T-Shirts. Ein Mann ohne Hut und ohne Anzug früher, das war ja quasi schon, das ist ja die, die, das wäre ja ein Skandal. Also vom Jogginganzug will ich jetzt gar nicht reden. Also auf eine Art haben sich doch, während wir immer mehr über Generationen reden und ihre Unterschiede, haben sich die Unterschiede doch auch ein bisschen, also sie sind doch kleiner geworden
2: oder täuscht mich das? Ja, ganz eindeutig sogar bei den beim Musikgeschmack und so weiter also das ist man geht in die gleichen Konzerte teilweise ich würde aber was da die Kinder hassen müssen oder ja ich finde ja also und ich finde auch dass in einem Punkt ich doch meine eigene Generation schwer kritisieren muss also diese ganze Informalisierung des Auftretens die Informalisierung des sich Anziehens das mag ich alles überhaupt nicht ich finde jetzt kommt, also meine Frau sagt du bist jetzt in dem Alter äh, also ich werde ich werde 70 jetzt. Du sollst jeden Tag einen Anzug anziehen. Ich meine, ich habe das immer schon gemacht, weil ich das für mein Amt. Ich bin ja Professor. Ich meine, da muss man ja Sie repräsentieren ja was. Ja. Genau, genau. Das ist auch mein Job. Also ich, die sollen an mir erkennen, wie man was weiß. Und äh, und dann, und und das finde ich manchmal, also oder auch wenn die für Frauen, also was sollen die denn anziehen, was wenn sie in diese Geschäfte mit den hochpreisigen Sachen, das ist alles was für 25-Jährige oder für Frauen, die <lacht> irgendwie sich äh, sozusagen kein, kein Steak mehr essen ja. wollen. oder so Geht und mir ganz da, genauso.
1: Ich gehe manchmal in Klamottenläden rein, gucke mich einmal um und denke, ah, auch wieder nur Kinderklamotten. So in ist genau. direkt das ist, kein, das ist ein
0: generell, finde ich, sehr, sehr großes Problem momentan. Das ist auch so dieses frühere, wie ich gehe mal raus shoppen, macht gar keinen, also gibt für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und auch für viele, viele Menschen finde ich mal unserer Generation nicht mehr, weil auch selbst in den großen Nobelkaufhäusern in Indien, du bekommst nur noch wirklich Sachen für sehr junge, sehr schlanke und sehr reiche Menschen. Ja. Also man hat auch da so eher das Gefühl von, das sind die Kunden, die wir haben wollen. Und man hat so das Gefühl von, ja, aber wir alle, die wir hier draußen rumlaufen, die ich hier sehe, davon ist nicht einer wirklich, der, der eigentlich zu eurem, zu eurer Kundschaft, die ihr euch vorstellt, passt. Also, das finde ich auch eine Beobachtung, die mir immer ein bisschen Angst macht, dass ich so. Aber gut, was,
1: was Sie gerade ansprechen, ist, ja, wenn ich Sie richtig verstanden Ihnen sind wir alle ein bisschen zu lässig und zu luschig angezogen. Ja. Sie, wün Sie ja. wünschen sich eine, eine, also eine Rückkehr. Also. Wir sollen wieder rumlaufen, wie in so einer Folge von, wie hieß das noch, diese tolle Mad Serie,
2: man. Mad Men, Mad ja, da man haben alle geraucht ja. und die Männer haben. Ein ja, schöner Anzug mit Krawatte und Zigarette in der Hand. Wunderbar, Mad Men war wunderbar. <lacht> ja. Nein, ich finde nur, also jetzt mal ganz hart geredet, ähm, zur, End, zur Erkenntnis der Endlichkeit gehört, dass man versucht, besonders im Alter, Haltung zu bewahren. Hm. Und dieses Rum, also so, ich meine. Das ist das harte Boomer-Thema, wird, wenn wir in die, alle in die Phase der Hochbetagtheit kommen. Da sind wir nämlich wieder zu viele. Das wird hart werden. Nicht nur wegen des Geldes, sondern wer wird uns versorgen? Und da wird man, das sage ich, ganz hart. Da muss man Haltung. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Und da muss man sich schon mal so langsam drauf vorbereiten. Um seine also, Würde zu bewahren. Um also. seine Würde zu bewahren, ganz ja. genau. Und das was hätten Sie da
1: für Tipps an zehn Jahre nach Ihnen Geborene? Sollen wir gescheit, jetzt gescheit, uns, vor allem Kalkufe also, gucken? Wir, die die, nee, die Hörer sehen ihn ja nicht, aber dieses ja. schwarze... Komische schluffige Ding da, das geht ja schon mal gar ja, nicht. Komm, du nicht. hast jetzt auch nicht gerade da, ich sehe bei dir auch keine Krawatte. Wenigstens. Entschuldigung. Was?
2: Ich habe wenigstens eine Strickjacke aus ich hab edlem Ich habe auch eine Strickjacke
0: ich habe auch eine Jacke. Guck also gucken Sie mal hin. hier, ich
2: habe hier, jetzt so ein Polunder ist schon mal ein. Das Anfang, stimmt. Ne? Ja. Aber ein, <lacht> gescheiter ein gescheiter Polunder. Ein gescheiter Was gescheit?
1: Der Baumwollanteil ja. muss gescheit sein,
2: oder? Nee, also das ist ein englischer, also da müssen Sie ah, sich einfach mal ein paar ja. Gedanken machen. Ne? Ja, da haben Sie recht. Und, und ich, ich finde, nee, und wir sind ein Drittel, ein Drittel der Bevölkerung. Und das ist ein riesiger Markt. Und ich finde, also wenn man wenn Sie schon diese Boomer-Serie hier machen, müssen Sie sagen, Boomer ist wer, die, man ändert sich ja im Leben. Es gibt ja eine Metamorphose auch einer Generation. Ja, warum soll man im Alter. Fall, ja. ja, und hier, wenn, genau. Und warum soll man im Alter nicht mal sagen, nee, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Ich bin mal ein bisschen. So. Also und, Sie finden, also, wir sollten mit Style gehen, habe ich Sie richtig verstanden. In gewisser Weise schon. Und mein, Sie kaufen doch auch nicht mehr je, eine Flasche Wein für sieben Euro. Richtig, das, das ist, ist wohl mal. wahr. Ja, also, Nein, also. und dann, dann tun Sie sich doch dazu anziehen. Machiavelli hat sich noch eine richtige, wenn er wichtige Bücher gelesen hat, hat er sich umgezogen. Hm. Das Muss man sich mal klar machen. Und das ist nicht nur ein Witz, ne? Nein, also, nein, ich verstehe vollkommen, was Sie meinen. Ich, ich weiß nicht,
1: dass meine, meine Großeltern waren am Schluss im, im, äh, im Altenheim zusammen ein paar Jahre. Und wenn ja. mein Opa es gewagt hat, statt seinem Sakko, wenn die dann zum Abendbrot im ja. Altenheim gegangen ja. sind, in ja. den Speisesaal. Und er hat eine Strickjacke angezogen. Statt Sakko sagte meine Oma, Rudolf, doch nicht in dem heinerle Jäckchen, man schön. Sehr sich, ja. schön,
2: fantastisch. Ihre oder? Ist Dann musste klassiker. er sich das Sakko aus dem Schrank genau, holen, so Genau, war das
0: also ein bisschen Würde und Stil und äh, auch eine gewisse Vorbildfunktion, ähm, auch wenn man älter wird, vielleicht sich de dessen Bewusstsein und und beibehalten. Ist wenn wir so ihn schon origen, zu Last ne? fallen, wollen wir dabei wenigstens gut aussehen. Ja. So
2: ist es, so ist es. Und damit auch annoncieren, dass man sich um Haltung selber bemüht und nicht nur sofort sagt: Komm, ihr müsst mir müsst, müsst uns versorgen. Jetzt klingt ein, das
1: natürlich so, wie wenn Sie das so formulieren, als wären wir jetzt quasi schon auf den letzten Metern nee, unserer nee, nein, Kompostierungs Kompostierungsphase <lacht> angekommen. Tatsächlich regiert uns ja gerade ein ein Boomer, Olaf ja, Scholz ja. ist ein gerade boomer Jahrgang 58 glaube ja. ich. Also die, für eine Bilanz ist es ja eh noch ein bisschen früh, weil diese Generation kann ja noch viel anrichten, im Guten äh, wie im Schlechten. Also eigentlich
2: können die, können die entscheidenden Boomer-Bücher jetzt noch gar nicht geschrieben werden, oder? Ja, ist vollkommen richtig, zumal der Herausforderer auch ein Boomer ist. Friedrich Merz ist auch ein Boomer und Aber die Kanzlerin, hallo. ja, 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 das also muss man sich, müssen sich vielleicht Sauerländer-Boomer so sogar, Sauerländer-Boomer, ganz genau. Und die Kanzlerin war es also nicht ganz, so ein Frühboomer wie ich, das war Jahrgang 54, und die ist schon vorbei. Also und das ist eine wirklich interessante Frage. Die Boomer haben so eine pragmatische, unideologische, letztlich Haltung am Ende gewonnen. Und ich finde die auch richtig. Und mir, ich glaube, das ist eine angemessene Art, eine Bilanz aus dem, aus dem Leben zu ziehen und da irgendwie eine Form draus zu finden. Allerdings, was der Kanzler ja überhaupt nicht schafft im Augenblick, ist so etwas wie politische Autorität zu verkörpern. Und, und wir, wir leben in einer Zeit, ich glaube, da, da kann man reden, ob man rechts oder links oder wie auch immer, diese Polikrisen sind da und da braucht es politische Autorität. Und politische es, Autor Im
1: Moment muss man immer wieder sagen, glaube ich, für jede Konstellation, für jede denkbare Koalition wäre es hart zu regieren. Aber wir hätten es ein bisschen leichter, wenn er das mit dem, wer bei mir Führung bestellt, kriegt es auch jemals umgesetzt hätte mit Beginn seiner Karriere.
2: Ja und erfahren. auch sagt, ich gehe hier voran, ich weiß, welche Probleme existieren, aber schaut mich, ich bin bereit, durch diese offene Tür zu gehen. Und aber war das nicht auch
0: ein Problem, gerade der Boomer, so dass man, dass man selber Autorität nicht unbedingt anerkennen wollte oder man das nicht wollte und deswegen auch vielleicht später das Problem hatte, die auszuüben. Also dieses so, die, ne, man wollte doch eigentlich, in, wir, wir sind doch in so einer Zeitaufgabe, wo, wo es gerade angesagt war, wie man redet miteinander, man entscheidet zusammen, man muss vielleicht nicht. Ne, Flache also nicht Hierarchie. Einer, genau, das sagt nicht einer vor und deswegen, das merkt man eben vielleicht auch dann bei Olaf Scholz noch so ein bisschen, dass er das äh, mitgenommen hat und, und deswegen auch ein Problem
2: hat, die Autorität selber mal auszuspielen, obwohl er inzwischen ja Kanzler ist. Ich glaube, das genau so, ist es. Das ist, Da ist ein Lern, Lern, Nachlernbedarf bei unserer Generation, zu sagen, was heißt es eigentlich, wir hatten es eben schon bei der Haltung mit dem Anziehen, aber was heißt es eigentlich, eine politische oder irgendwie geartete Autorität zu verkaufen. Das heißt ja nicht, dass man autoritär ist. Das heißt nicht, dass man irgendwie blöd ist und sagt, jetzt hört mal Abstand halten hier oder irgendein so hm. Quatsch. Es ist ein bisschen das Problem des Respektbegriffs. Da heißt es ja immer Abstand hier, Respekt. Ich mag den Begriff eigentlich nicht so gerne. Also Und, und, da, ist, und da ist etwas, finde ich, das Problem, also ich muss Ihnen gestehen, dass mich da in der Hinsicht Macron doch beeindruckt, was ja. die Frage der politischen Autorität betrifft. Der setzt sich hin und übt, dass er Deutsch reden kann. Und seine Frau in als
1: Lehrerin, das hilft ihm natürlich.
2: Ja klar, gut, klar. aber immerhin, also verstehen Sie, und, und weiß, worauf es da ankommt in so einem Moment, da es geht um solche Dinge, auch um, etwas Um, um Emotionalität, genau und an Und es geht solchen um Punkten. Emotionalität ja. und dass es eben nicht nur Beiwerk ist und nicht nur Lüge ist, sondern es kann auch sein, dass man Dinge ernst nimmt. Ja. Wir, wir haben das in den gesamten Auseinandersetzungen, die wir haben, ob es Israel, Palästina, es geht immer wieder um die Frage, welche Art ist die politische Autorität, die man bei der Entscheidung, die man selber trifft, dabei in die Waagschale. Werden. Wobei man glaube ich manchmal aufpassen muss, weil man als ein unbeteiligter
1: Laie, der es von außen beobachtet, auch ein, manchmal eine falsche Definition von dem, was Führung ausmacht, bekommt. Ja, also klar. ich war ja lange Fußballmoderator, da kam ja auch immer so als Klischee, es fehlen uns die Führungsspieler, dass dann immer dieses, diese Vorstellung von jemandem, der die anderen zusammenscheißt, wenn es nicht so läuft und beim Fußball läuft zum Beispiel so, das geht zu 90 Prozent nach Leistung. Wenn einer Titel gewinnt und toll spielt, dann akzeptieren ihn die anderen als Autorität. Ja, und in der Politik gibt es, glaube ich, genau ähnliche Klischeevorstellungen. Theoretisch könnte es ja auch sein, dass Olaf Scholz, was ich nicht glaube, auf den Tisch haut, wenn wir nicht dabei sind. Ich, ich glaube, das Problem, das Problem von ihm ist neben den, den allgemeinen Boomer-Problemen, die wir gerade angesprochen <lacht> haben, dass er in einer sehr speziellen Konstellation jetzt als Kanzler vorsitzt, die sich gegenseitig ausbremst, weil diese Parteiprogramme, wenn man sie übereinander legt, möglicherweise gar nicht hätten zusammengehen
0: ja, das dürfen das ist auch die Kann fehlende sein. Emotionalität die du eben sagtest also ich glaube es geht ja nicht Autorität ist ja eben nicht wie du sagtest nicht auf den Tisch hauen unbedingt sondern eben auch das nach außen vermitteln das ist halt ein bisschen das ja, Problem Ja und auch den und Bürgern erklären
1: dass man Kompromisse ja, eben aushandeln muss richtig. und
0: streiten muss und dass das auch gerade ein bisschen das Wesen der Demokratie ist ne? also aber wenn du das nicht vermittelst dann hast du ja, 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 andere, Genau andere das ist der Punkt er schafft ja. es er schafft
1: es das nicht ja. zu vermitteln also ich meine sie haben es zwei Winter geschafft die deutschen Wohnungen und Häuser warm zu halten und ich erinnere nur daran wie viele Experten und Unken und auch Profis, was unsere Abhängigkeit vom russischen Gas angeht, gesagt haben, das wird eine Vollkatastrophe und das kann gar nicht klappen. Und zumindest aus dieser Abhängigkeit sich zu lösen, war schon ein Erfolg, aber der ist eben so unterirdisch kommuniziert worden durch die ganzen Streitfälle, die danach kommen, dass niemand mehr darüber redet und dass das gar nicht mehr vorkommt im öffentlichen Bewusstsein. Daran sieht man, wie wichtig Kommunikation eben ist. Gleichwohl ist es natürlich auch nicht nur Kommunikation, sondern siehe äh, Handwerk etc., äh, also beim Heizungsgesetz zum Beispiel auch richtige Fehler. Also man kann auch nicht Klar. nur sagen, es war alles toll und wir haben es nee. schlecht kommuniziert. Nein, aber
0: eine eine Frage hätte ich wirklich noch, weil nämlich jetzt gerade, wo es um Kommunikation geht, das wollte ich vorhin noch nachhaken. Wir haben ja über dieses äh, kommunikative Schweigen gesprochen, was mhm. was Sie erwähnten, was die Generation gerade auch vor uns ja besonders ähm, gelernt hatte, irgendwie als äh, Gemeinschaft. Ist es vielleicht so eine eine, eine Spezialität der Boomer-Generation und die man uns vielleicht dann auch zurecht vorwirft, so eine Art Ausblenden oder Wegblenden von bestimmten äh, Dingen. Also, dass ich glaube, was äh, ja dazu führte dass wir, dass es uns besser ging oder uns auch gefühlt besser ging, war ja, dass wir einfach viele Probleme erstmal zur Seite geschoben haben. Also wie Klimaproblematik oder Nachhaltigkeit oder anderes. Es äh, damit damit es der Wirtschaft und den Menschen besser gehen konnte, wurde das erstmal so zur Seite geschoben und da wurde gar nicht groß drüber gesprochen. Und die neue Generation, die jetzt nachwächst, merkt plötzlich: Hallo, wir haben ja auch andere Probleme. Also eben das eine, da haben wir vorhin drüber gesprochen, wie Work-Life-Balance. Also was ist eigentlich die Bedeutsamkeit des Lebens das andere uh was bedeutet denn eigentlich was was heißt es denn für uns wenn wenn äh, die Klimakatastrophe wirklich kommt und wie, wie, wie wie erhalten wir unsere Erde das waren ja Themen die früher in äh, zu unserer Zeit eher so ein bisschen zur Seite geschoben werden. wie ja, das das wird schon alles das geht schon alles ist Na, das Wegbrennen sehe ich exakt anders bisschen? also ich habe eine sehr lebendige Erinnerung sogar als eine der wenigen
1: wirklich verbindenden Uh, Events unserer gemeinsamen Jugend war doch sowas wie die Atomkraft. ganze Anti-AKD-Bewegung Anti genau. und Waldsterben. Also die Frage ist immer für unsere Generation und auch für die Nachfolger, welche Konsequenz ziehe ich aus der Erkenntnis? Also in Umfragen ist jeder immer zum Beispiel auch für deutlich mehr Klimaschutz. In der Sekunde, wo er in als Kosten bei ihm ankommt, sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber das ist glaube ich nicht typisch Boomer, sondern das ist einfach Mensch, oder?
2: Das ist sicher richtig. Äh, allerdings, ich finde ein bisschen, wir sollen jetzt unser Licht nicht zu sehr unter den Scheffel stellen. Da haben Sie recht. Also jetzt, weil weil ein Punkt, also ich bin, Sie haben es zu Recht gesagt, ich bin etwas älter als Sie. Für mich war schon ein wahnsinnig, man muss ja nicht aus dem, ich, kam, ich komme aus eher einer linken Sozialisationsgeschichte. Für mich war das eine große Nummer festzustellen, dass die Studentenbewegung in der RAF endet. Und ich hatte große Sympathien auch teilweise mit der RAF, aber ich wusste dann irgendwann, es ist eine Mördertruppe. Hm. Und das war sozusagen ein wirklicher, ein wirklicher, sozusagen ein, ein, ein Riss in dem, in dem, wie man auf die Welt guckt. Und es gab dann einen berühmten Kongress in Berlin, in dem ich als ganz junger Mensch bei der Tunix-Kongress, der versucht hat, jetzt muss man mal einen Punkt machen. Und das waren die Boomer, die diesen Punkt gemacht hm. haben. Ich denke auch, dass man
1: erst in der Rückschau erkennen wird, was wir alles geleistet haben für die Gesellschaft. Abschließend würde ich noch mal eine Sache fragen: Wir haben ja eben gemeinsam festgestellt, eigentlich können wir noch nicht so wirklich die Boomer-Bilanz ziehen, weil das geht ja noch ein paar Jahre weiter mit uns an den Schaltstellen der Macht und auch an anderen wichtigen Stellen der Gesellschaft. Wenn Sie aber, wenn wir Sie zwingen würden, abschließend einen Tipp abzugeben, also bei der bei der Gen Z zum Beispiel wird wahrscheinlich bleiben, das merke ich an meinen eigenen Söhnen. Sie haben vor vielen Sachen Angst. Die größte Angst, die Sie haben, ist, wenn ich zum Beispiel denen sage, Sie müssen direkt jemanden anrufen. Das habe ich bis heute nicht verstanden, dass diese jungen Menschen es als eine quasi unglaubliche Belästigung empfinden, einen anderen lebenden Menschen anzurufen. Das ist für die wohl, das ist deren Etikette statt Polunder. Ja. Ähm, was glauben Sie denn, immer so in 30 Jahren, wenn die meisten von uns dann doch staub sind? Ähm, was, was wird man was wird man sagen? Wird, wird, wird was Positives bleiben oder eher was Negatives? Dieser Podcast wird natürlich bleiben in Erinnerung. Klar, klar.
2: klar. Naja, die, die gesamte Digitalindustrie ist natürlich ein Werk der Boomer. Das man nicht sehen. Wir uns auch, müssen wir uns auch klar machen. Von Steve Jobs bis hin zu Amazon. Und in der, auch übrigens in der chinesischen Version, Version auch eher. Also da sind wir, wir sind eigentlich diejenigen, die diese ganzen... Die Infotainment-Grundausstattung ist eine Boomer-Grundausstattung.
1: Ja, das können wir Infotainment, Olli, ne? das ja, äh, absolut. und das
2: ist, das ist ein interessanter Punkt, aber wir wissen noch, dass es den Unterschied zwischen analog und digital gibt. Und jetzt ist die interessante Frage, wird das Bewusstsein dieses Unterschiedes sich verändern und äh, was bedeutet das eigentlich? Und da, finde ich, hätten wir noch eine kleine Sache, die wir noch erledigen müssen, dass wir auf diesem Unterschied bestehen. Und sagen, da muss man noch einen Augenblick drüber nachdenken, was bedeutet der eigentlich? Oder um noch und dazu, und da gehören Sie jetzt auch wieder dazu, weil die ganze Frage der Durchsetzung des Digitalen in der Alterslebenswelt ging über Gamifizierung, über Verspielung. Also das Spielen mit der, mit der Oberflächenintelligenz das ist alles ein spielerisch, der Daumen als Spielelement. Das haben alles wir erfunden. Und das ist toll. Ich finde das absolut toll. Aber, ähm, wir müssen immer auch wissen, ähm, man stirbt. Das, das, Leben, ist aber,
1: das ist aber ein tolles Schlusswort. Also, ja, jetzt, ja, <lacht> ja, ja, aber es nein, ist nein, <lacht> es, Sozusagen
2: die Frage, die, das Analoge ist ja das lebenszeitliche. Ist dasjenige, was nicht aufgeht in Wiederholbarkeit? Das echte nicht Leben. Ja. ja, das echte Leben. Und im Grunde bei Ihnen beiden ist es auch interessant. Ich habe so kurz mich vorbereitet und dachte, ja, ja, das ist interessant. Die kommen alle aus so Kleinstädten genau. und die versuchen irgendwie so eine kleine Lebenswelt gegen die große Welt zu verteidigen. <lacht> Exakt. Und, und sagen, ja das, ist ja, das ist ja interessant. Und das ist auch immer übers Privatfernsehen gegangen. Das fand ich auch immer interessant. Und, war und damals ist,
1: niederschwelliger. So einfach kann man es erklären.
2: Ja, genau. Und das ähm, und äh, alle die Leute, die ich kannte, war ich auch, war auch für privatfern. Sagte diese Scheiße, damit diese ganzen Leute, die da Bedenkenträger irgendwie, sie sollen jetzt mal Ruhe geben. Und das ist aber ein ganz interessanter Punkt. Mit den kleinen Lebenswelten verteidigt man nämlich was Analoges. Ne? Und ja, und ist, äh, es gibt
1: auch noch einen ganz praktischen Grund darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Wenn Sie aus äh, sagen wir mal Berlin kommen oder München dann haben sie sogar als Jugendlicher schon so wahnsinnig viel Abwechslung und Auswahlmöglichkeiten in ihrer Freizeit, dass man das gar nicht vergleichen kann mit Peine oder Hasewinkel bei Gütersloh, wo man sich, wenn man ehrlich ist, sein Entertainment in irgendeiner Weise selber machen muss. Und das führt einen dann oft in solche Unterhaltungsberufe. Also den Zusammenhang ja. sehe ich schon. Ich sehe gerade Jedenfalls im
0: die bereich sehr viele Leute aus wirklich eher unattraktiven aus, aus ähnlichen oder kleineren und Städten. Ja, weil weil es eben damals, also heute kann sich, heute ist es im Grunde, wenn, wenn man einigermaßen äh, ein Netzempfang oder sowas noch hinbekommt, dann kann sich jeder seine Welt äh, schon heute irgendwo zusammenbauen. Also irgendwo quasi auf dem Handy oder auf irgendeinem Tablet äh, zu sich holen. Das ging bei uns nicht. Das war vielleicht der Fernseher und ansonsten war es draußen und da war nichts los. Und wir beide haben nicht an draußen wir das, geglaubt. Nee, ja. wir haben an draußen nicht geglaubt, wir haben selber uns drinnen ein, ein Draußen im Kopf erschaffen und das war glaube ich so das, was irgendwie zu, zu sehr viel Kreativität in jener Zeit ehrlich geführt hat. Heute ist es ja eher, man, man kann sich an schon große kreative Ideen dranhängen, aber wirklich nochmal so eine Umwälzung zu schaffen, wie die Erfindung des Internets oder ähm, eben alles, was sie schon nannten, das wird schon schwierig. Also das ist schon die, die, großen, die ganz großen Umwälzungen sind geschehen. Es werden natürlich noch welche kommen, die wir uns nicht vorstellen können. Das war ja auch damals so, es hätte sich auch keiner vorstellen können. Aber äh, trotzdem, ist es schon sehr sehr schwer, weil es einfach sehr, sehr viel mehr gibt. Ja, aber Endlichkeit ist ja in etwas, was eben gesagt wurde, dass ähm, auch eine Sendung, ist, geht, also oder ein Podcast geht ja mal zu Ende. So ist es bei uns. Jetzt ja, auch. und das ist und im Grunde wirklich schade, weil es hätte ja. noch viele Sachen gegeben, ja. die wir jetzt noch hätten besprechen können.
1: Zum Beispiel der Unterschied zwischen den West- und den ost finde ich auch sehr spannend in Ihrem Buch. Aber das können ja. sich ja dann unsere Hörerinnen und genau. Hörer einfach nochmal selber rein Und was ich
0: auch noch, eins, eins möchte ich noch sagen, dass dies die Boomer, in was, was ich bei Ihnen gelesen habe, in Amerika ja eigentlich, also die, die wir heute verstehen, eher die Jones Generation genannt wird. Also wir sind eigentlich nicht die Boomer Boys, wir sind die Joneses
2: in der Tat. Der, so kann ne, die Ollie Jones
0: finden. Brothers könnte man sagen, ja. weil man dort eben auf die Masse äh, ging. Also das, was für, bei uns Boomer quasi als Masse ja bedeutet, ist da Jones, weil eben alle Jones oder Smith heißen und deswegen ja. nannte man es da und die Boomer. Deswegen war diese leichte Verwunderung, dass Bill Clinton ein Boomer war das war eben anders wurde anders definiert in Amerika auch noch ein spannender Funfact am Ende Man
2: kann jetzt schnell in die Buchhandlung gehen <lacht> das heißt es ja. ist
0: schon erschienen wenn wenn dieser Podcast läuft ist Weil, dieses Buch schon erschienen ja, genau. man kann es, es schon überall man kann es schon erwerben. vom genau. Tresen beim beim Buchbäcker kaufen sehr schön genau, genau, gut genau. dann denken wir weiter über
1: den Verdienst des Boomer-Daumens nach vor allem haben wir aber einen klaren Handlungsauftrag Herr Kalkow und ich gehen jetzt mit Ende dieser Aufzeichnung beide in die Stadt und kaufen uns neue Klamotten Herr Bude vielen
2: vielen Dank <lacht> dass das Sie für da waren Danke, okay. Danke schön. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher Podcast Eat Readsleep. Bücher Podcast. Klingt unsexy? Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich erzähle euch was ihr lesen müsst Podcast. Nein. Wir diskutieren über Elfensex im <lacht> Fantasy Roman.
2: Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane. Krasse Literatur für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen.
0: Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören.
2: <lacht> ja, genau, quasi als Leseersatz.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.